0: 大家好，我是黄继平，复旦大学物理系教授，由我为您主讲今天的100秒小课堂。今天要向您解释的是热超材料，准备好了吗？热超材料是指一类人工结构材料，它拥有的性质是自然界材料所没有的，例如热隐身、热幻象等等。这里所说的热隐身是指热流能够通过绕过物体外围的某个特定区域，而并不影响该区域外的温度分布。热幻象是指通过设计该物体外的材料结构。可以使得 A 物体外的温度分布与 B 物体外的一样。热隐身、热幻象这两种现象对于迷惑红外探测有用。还有热隐身，它可以用于保温。除了热隐身、热幻象外，热超材料还有更多性息现象，例如热聚集、热旋转等。这里热聚集是指热流聚集于某一个特定的区域，而并不影响该区域外的温度分布。热旋转也类似，它使得热流在某个特定区域里面旋转，但并不影响该区域外的温度分布。热聚集、热旋转这些现象。对随心所欲的控制热流非常有帮助。要知道，我们日常生活当中热流是随处可见的，而且热能是各种能量里边品质最低的一种能量。今天我们用热超材料，它可以来随心所欲的控制热流，很显然对我们利用这个品质很低的热能，提供了一个史无前例的方法
1: 。节目准备好了吗？正在将内容进行智能排列。嘉宾的情况呢？正在为您检索嘉宾的特殊喜好，不用那么详细吧。正在为您安装幽默插件，你这是在吐槽吗？正在为您更换全部文字素材，正在删除您的幽默基因，已将节目专业程度调低到百分之三十五。好了好了，马上开始节目吧
0: 。正在为您开启即刻秀。
1: 欢迎来到本周的极客秀，各位好，我是非常怕热的旭东，大家好
0: ，我是研究热的黄吉平，
1: <笑>一个是怕这个热，一个是研究热啊，当然，其实我们所指的这个热有相关的地方。也有这个其实所表达的含义不同的地方。今天做客我们极客秀的，来自复旦大学物理系的教授博导黄积平老师呢，他研究的方向的是涉及到了包括软凝聚态物理和金融物理等等的这个领域。呃，其实尤其是前面提到的这个软凝聚态物理，可能不是很熟悉物理的朋友听到这个词估计会懵啊。包括金融物理到底是怎么？这就是我们今天的极客秀所会主要和大家聊的话题。那么首先先进入极速考场，咱们先来了解一下。黄吉平教授到底是怎样一个人啊？极速考场，黄老师，您是如何定义极客的？极客，我的理解呢，就是极端的客人
0: 。我这个极端呢，其实是一个褒义词，嗯，是指科学技术方面的创新极端，少数人，嗯、有点呢，高处不胜寒。你这个定义，我觉得
1: ，在我眼里，嗯、你就是属于你下这个定义的这个人。你觉得你符合这个极客的定义吗
0: ？呃，我不符合，因为、哦、我觉得就是还
1: 得要进一步努力。嗯
0: 呃，因为这个呢，就是极少数，例如就在我看来，就是一些比较高的、高层次的，例如诺贝尔奖获得者，嗯、例如院士，你觉得要符合您定义的这个极客，是
1: 整个这个人类、嗯嗯嗯、啊科学金字塔尖尖上的那些人？是
0: ，因为他们呢是极少数的这一批人，而这一批人、嗯、他们的科学发现足以就是推动我们人类社会的进步。嗯、我呢就是我自己的科学发现是不是推动人类的进步，我不敢说，至少就是对人类的进步没有阻碍
1: 啊，<笑>我只能这么定义。啊您做过的这个最像极客的事您觉得是什么
0: ？啊、嗯呃，一定要这么说的话，我我想可以这样说，就是我二零零八年当时呢，嗯、带领我的团队开始了一个研究热隐身这个现象。热隐身，所以这个事情本身，我认为倒是比较接近我所定义的极客
1: 。热隐身是之前并没有这个广泛被研究吗
0: ？没有。从二零零六年开始，当时有人呢就是研究光影身，然后二零零八年呢就是我们带领两两个博士生，然后呢就研究这个热影身。其实所谓的热影身，刚才在那个呃一百秒小课堂里面也提到过，它呢就是热流能够绕过某一个区域，嗯，它呢对这个区域之外的热流风暴没有影响。我们可以这样想象，在一个小小河里面，然后呢有一个大石头放在那儿啊，水呢它会绕过石头走，对。就石头啊、呃、外围的某一个区间之外，它水流根本不受影响。这其实就是这里的水流就对应着我所说的热热流。嗯，所以从这个角度讲呢，我们是把它叫热引生。所以当时这个概念呢，也是我们第一个提出来的，当时零八年。嗯，后来二零一二年呢，哈佛大学他们就做实验，就把这实验给做出来了。之后呢，也有很多人在做这个事情，一直到现在
1: 。嗯、所以是你们先提出了这个理论，哎，对，然后哈佛那边他们做实验，他们四年之后证实了，对，啊，这个很厉害啊。让您找一种这个东西啊，或者说一种物理现象也好，一种材料也好，来给极客代言，你觉得什么比较合适？为什么
0: ？这个又回到我刚才一百秒小课堂说的事情呢，就是热超材料。
1: 热超材料。对
0: ，因为这个材料的话，它让我们能够对热流进行提供这个史无前例的控制，我认为是非常重要的一件事情。嗯，因为热流在我们自然界这个从能量的品质来讲。所谓能量的品质，是指我们这些能量对人类有用的这个程度来比较的话，热能对人类的这个有用性，它是最差的。例如，就是我们烧饭那个散发很多热量，这个热量都散发到空气里没用了。现在我们想做的事情，就是基于这样一种材料来对这样的热来进行控制，让它听我们的话。听话之后呢，我们就可以让它为我们所用。例如，用来发电，发电之后，我们又可以进一步用它的。所以，从这个角度讲的话，我认为热超材料应该是可以用来给极客代言。他
1: 能改变这个世界。如果说他真的能够得到一个比较好的这个应用，我希望能。热超材料现在在咱们现实生活当中，这个有实
0: 体吗？它那它呢是自然界里没有，嗯、是我们人为设计结构。啊然后呢，把它设计出来的一种材料，嗯，所以这就是需要科学家的那个地方，嗯，如果没有科学家，你说我到直接到自然界里拿一块石头过来，呵呵拿一块那个什么材料来，它并没有,没有这个作用，没有的啊。所以刚才我所讲的那些现象，都是我们人为把它给设计的一个结构，嗯、然后基于这个材料，基于这个器件，然后呢，我们得到了这种新奇的现象。啊、像我们人才能就是做热流的主人，我们嗯，我们可以控制它，而不是被它所控制住。啊
1: ，现在就是需要这个材料学家进一步去开发。这样子的一种结构怎么样？这个能够大批量？恰恰讲的是
0: 需要，这是一个跨学科研究，需要材料学家、化学家、物理学家。当然，这
1: 个领域的话是物理学家先做。我本人是做物理的，嗯，您先把这个理论构建好。是，您因为是研究物理的，就想问一下，那么多的物理现象当中，你最喜欢哪一种？我不知道那个您有没有听说过时间延缓？时间延缓？对，这个是你是说相对论那一
0: 块的？对啊，这个现象真的是我最喜欢的一个物理现象。嗯，举个例子，弟兄两个孪，他们是男生兄弟。同年同月同时出生，但是呢，就是某一天，其中的一个哥哥他做了一个呃光子火箭，嗯，所谓光子火箭就是以接近光的速度上天去了。然后若干年回来之后，这个哥哥发现呢，可能自己呢才假设才三十岁，而那个弟弟呢已经七十岁了。嗯、<哼>好，我觉得这个现象很奇妙，他呢是呃狭义相对论里面一个结论，所以呢我自己呢是倒真的很喜欢这个现象
1: ，而且很憧憬，就很着迷。第一次可以这么讲接触到这个理论的时候，对，会觉得。这个世界真的很神奇
0: ，哎、啊，很神奇，有点不可思议。<笑>最喜欢的物质呢？我最喜欢的物质，这个就很
1: 容易说了嘛。嗯、我很喜欢软物质嘛
0: ，软物质不我不会以它做研究，嗯、我呢是靠它吃饭的。嗯，我<笑>们工作什么都是靠它的，<笑>是吗
1: ？软物质这个可能还是有的人会觉得有些模糊啊。是比如说我我这个捏的这个橡皮泥，这种是软物质吗？还是说这个我的席梦思床垫也是软物质
0: ？呃，笼统讲的讲呢，我们日常生活当中很多物质都是软物质。嗯我经常跟学生讲的就是，例如我们说的胶体、液晶、高分子、表面活性剂，它们都属于软物质的范畴。而胶体的话，它也包含很多东西，例如那个一些固体的一些颗粒，嗯，放在液体里面。嗯、例如我们看到河里面那个浑浊的水啊，它其实就是一种胶体。例如我们吃的牛奶，它也是一种胶体，嗯、因为它是液体。还有呢，就是液晶，液晶呢，我们液晶显示屏，嗯。而高分子的话，例如我们这个呃，我们人就是一个高分子构成的，嗯。所以我们也是一种软物质，也是软物质。<笑>像您刚才所讲的这个呃软物质，例如席梦思床垫什么什么的，这里呢
1: 是这样的，从某种角度上
0: 讲，它也是由软物质材料构成的啊。这里其
1: 实得涉及到另外一个问题了，嗯、就是软物质对应的是什么物质？硬物质吗？硬物质，硬物质是哪些？些？硬物质
0: 我们具有一定的固定的晶体结构的这样的一种一种材料。啊、嗯，我们对软物质而言，它的那个基本的功能单元从，从通常不是从原子分子这个角度来说。它呢通常是一个颗粒，例如就是我刚才讲，呃，水很浑浊，这个里面浑浊的水里面有很多颗粒在里面。好，我们这时候分析的时候就可以从颗粒这个层面上来做分析、嗯、就可以了。但是呢，就是我们通常所讲的硬物质，硬物质什么意思呢？通常是指具有一定晶体结构，而晶体结构呢，它是从原子分子这个层面上来说，例如金属，例如我们带的金戒指，嗯哼，好，它是由金原子排成一定的那个晶体结构，对，然后构成的，这就是硬物质。我们可以这么讲，硬物质呢，它是从原子分子层面上，它就很有序的。嗯、然后呢，我们在做研究的时候，我们就可以从原子分子这个层面发展理论，然后把它宏观性质给揭示出来。嗯、而软物质是不行的，因为软物质它的基本功能单元它是单个的颗粒，而颗粒本身包含大量的原子分子，嗯、所以这时候呢，我们要从颗粒层面上然后出发，然后把它的性
1: 质给研究清楚。所以我们研究软物质的性质，其实是占到相对更宏观一些。是。呃，您怎么看待方法论？坦率来讲，我呃认为我还是
0: 蛮个资格呢，是这个方法论的。<笑>好，为什么呢？嗯，因为我认为我们物理学的方法论不仅是整个自然科学的基础，而且是我们今天社会科学发展的一个方向。好，我所理解的物理学的那个方法论，它包含三个：第一个叫实证分析，嗯，第二呢是叫可控实验，第三呢叫理论分析。那为什么是这种三种方法？而这三个方法是互为补充的，他们是缺一不可的。我首先说实证分析，嗯，他呢是在三千年、几千年之前，当时亚里士多德,德他们做研究分析，他们就是基于实证分析。例如，他看那个海平面不平，然后呢，他说：“哦，我这个地球是球形。”他这个呢，其实就是一个实证分析，什么意思？因为他用自然界里面这个现有的数据，然后来归纳总结，然后得到一个结论。这个分析方法它有一个优点，就是它的结果直接；但是呢，它也有一个缺点，就是它的结果跟原因到底有没有因果关系？这个就说不清楚，嗯，也就是到底是因为海平面不平，所以地球是球形，还是因为地球是球形，所以海平面不平，说不清楚。嗯，那怎么办呢？我们通常讲，它呢揭示的是一种相关性，换言之，就是基于实证分析，我们揭示的是一种相关关系。但是我们也知道，对事物的认识，因果关系比相关关系是更进一步层次的认识。那么，然后物理学家呢，就从伽利略开始，我们就发展了一个新的方法，那就是可控实验。所谓可控实验，就是我通过控制变量。然后呢，就是研究规律。例如，他在比萨斜塔做的实验，他把那个小球扔下来，一方面扔一个铁球，另外一方面扔一个很轻的球，你说纸球都可以的。好，这两个球就是发现就是同时着地。好，这时候呢，他就控制变量，让球的材料不一样。啊，最后得到一些普适的规律。好，这个是可控实验。还有呢，就是可控实验呢，它也有一个问题，什么问题呢？因为我是伽利略在意大利做的这个实验，那我这个实验到北京去做，到纽约去做，是不是还是用？那也就是它的结果，它具有特殊性，可能不具有普遍意义。嗯、那然后怎么办呢？好，固然我们也知道，它对于我们之前的实证分析的结果，是从相关关系推进了一步到因果关系，但是呢？它的结果呢，又会导致一个新的问题，就是不具有普适性。嗯，那怎么办？它就要理论分析，这是从牛顿开始做的啊。牛顿呢，他呢就是用那个数学方法，然后呢就是可以解释已有的可控实验的结果、已有的实证分析的结果，并且基于他这一套方法，它可以变化参数，从而预言未来、预言未知的事情。而历史上呢，确实是基于他的这一套理论，一些行星预测出来的。包括我们今天火箭为什么能够上天，我们的这个飞船为什么能上天，都是基于它的这套理论做预言，然后我们人为设计材料。所以呢，就总结一下呢，我们物理的方法论，同时它也是自然科学的基础。对，就三个：实证分析、可控实验、理论分析，他们是三个互为补充的方法，缺一不可，非常完备
1: 。这是我们科学的一个基本的思维方法。<是>所以在讨论很多科学问题的时候，如果不是基于这样子的一种方法和逻辑，得出来的这个结论。就没有太多讨论的必要
0: 。呃，我是这么认为的。基于这个方法，就是我们这样讲：，假如我们这个世界存在百分之一百真理的话，你基于现在这个方法，我们可能得到这个百分之九十真理。嗯、<哼>如果你不基于这个方法，基于实证分析，仅仅基于可控实验，那你可能得到了这个百分之六十真理。嗯，甚至百分之五十真理。我只能这么说
1: 。太棒了！很短的时间，这个不长的一段话，其实应该可以让很多人有很深的这个收获了，可以明白科学到底是怎么一回事儿啊。嗯嗯先想请教一下黄老师，软物质啊，它的这个代表物质有哪些？您举一个这个比较典型的。电流变液，电流变液。对，这种软物质它
0: 非常奇妙，嗯，就是我们不给它加电场的时候呢，它的看起来就跟水一样，或者比水、嗯、水稍微稠一点嗯，然后呢，给它加了电场之后呢，它的硬度像一个肥皂硬度，也就是我们加了电场之后呢，可以调节它的这个
1: 硬度，这非常有用的，例如可以用刹车、用离合器等等。哦就有电场之后，它就一下子变得像是一个凝固的那种状态。是，就是说有电场通过。呃，我们这两边加一个电极，然后给电极通电，嗯、它就直接就硬了。啊，对，它
0: 就直接就变硬。要我们物理的术一讲，就是发生一个液固相变，它从液体变为固体。这里有一个
1: 相变，这个过程是就是在肉眼看来是瞬间的。这个过程在十的负三次方秒实现。太神奇了，这个有视频的话应该会很震撼啊！这个效果好，那么就是这种。叫电流变液，嗯、它一升的价格大约是多少？大约在四十美金。当然呢，跟它的材料配置
0: 成分上下会有一些浮动。一般而言，一般而言
1: 是四十美金、嗯嗯、啊。那么我们基本上这个四六二十四啊，大家就基本上来来估算一下这个比值啊。那么就请问您一年的收入可以买多少升电流变液？呃
0: ，主要我是那个比较穷的大学老师，<笑>所以呢，我的这个收入一年也只能买一千多升。
1: 一千多升是哦，这其实您回答的还是一个很诚实的数字啊。如果说让您可以不考虑其他所有的情况，嗯、这个包括收入啊，包括可能家庭的影响，包括其他各个方面的事情，你最想做什么事儿？我最想坐着光子
0: 火箭出去旅行三天，<笑>然后回来看我们旭东主持人七
1: 十岁的样子。啊，那已经，我估计，如果说他真的能达到光速的话，我已经不再认识了吧？<笑>呃，那么，所以最想实现的愿望也
0: 就是这个，是我最想做的事情。刚才讲，嗯、真正的讲，我对这个时间延缓真的很好奇。嗯好奇的以至于就是我自己曾经还质疑过它的科学性，嗯、<哼>但是后来自己钻研了之后，发现就是科学性不容置疑。
1: 就算出来之后
0: 发现、呃、不容置疑，嗯、所以的话就是我是非常好奇这件事情。嗯、所以呢，就是作为最想做的事情，我真的想做这件事情，嗯、但事实上做不成，因为如果我们把我们整个地球的能量都提供给我一个人
1: ，<对>我也达不到光的速度。它需要无穷的能量。是。那么如果说最想实现的愿望是什么呢
0: ？我最想实现的愿望是。高徒出名师啊！因为我现在还不是高徒，我呢就是到复旦已经十年多了，然后呢已经有十五个博士生毕业，我知道的十五个博士生毕业，今年啊、呃、把今年的也加上去。然后呢，我是希望呢，就是他们呢非常有出息，然后呢我呢是能因为他们而成为名师，这就是我所最大的愿望，就是高徒出名师。
1: 啊、嗯，这里可以和大家这个补充一些这个细节啊，就是这个黄老师在呃学生心目当中的这个形象还是这个很高大的啊，这个而且很多的学生都非常喜欢他，而且这个在稍后的访谈部分当中呢，也会和大家来聊一聊。呃，您是在二十七岁的时候就当上了正教授？二十七岁的时候申请啊，复旦大学物
0: 理系的教授正高职称。嗯。然后呢，就是我们系里在讨论我的申请，在投票，是我二十八岁，是二零零五年年初
1: ，二十八岁，二零零五年年初的时候，啊
0: 、呃，然后讨论通过之后，我呢就是二零零五年九月份就报道，啊，所以呢，当时我是二十八周岁成为复旦
1: 大学物理系教授，啊，比我现在的年纪还要小。您就已经是正教授了，当时是吧？我看你很年轻，的<笑>像中学生。嗯、<笑>谢谢您，谢谢您。好，咱们一小段广告啊，接下来呢就进入即刻刀科学，我们来听听黄吉平老师和他的软凝聚态物理。嗯、欢迎回来，这里是即刻秀，各位好，我是非常怕热的旭东。各位好，我是研究热的黄吉平。嗯，今天做客我们节目的是复旦大学物理系教授、郭导。他是研究软凝聚态物理和金融物理领域的黄吉平老师。其实，在刚才的这个结尾的时候呢，是和大家透露了一下，这个黄老师是在二十八岁的时候就正式成为教授了。好像还有一个这个比较特别的一个点，就是您是复旦大学成为教授年龄是最小的一位，是吧？对，是的。那当时成为教授的时候，怎么说呢？是不是说是会有一些压力之类的这种？嗯，没有压力，因为刚开始申请
0: 的时候就是个愣头青嘛，愣、uh huh. 头青就是什么呢？就是不知天高地厚啊。Uh huh. 然后呢，就是申请，嗯，好在呢，就是我们复旦物理系的很民主，嗯、我们的同事呢对愣头青呢向来就是还是网开一面啊。Uh huh. 然后呢，我也是作为一个漏网之鱼进来的， uh
1: huh.
0: 也就<笑>那个时候你是还不在复旦啊？我不在，我之前跟复旦没关系的，嗯、uh ， huh. 我是空降过来的，在来复旦之前是在德国马普所做博士后啊，做环保学者。Uh huh. 然后呢，在德国之前呢是在那个香港中文大学。做啊、呃、博士，嗯，然后呢，在之前呢是在苏州大学，啊、呃，读本科读硕士、啊
1: ，所以说其实并没有在这个复旦有过这个学习的经历
0: 。对呀、啊，所以我说我是弄
1: 头青嘛。然后你就是交了一个申请，是，而且申请直接就是要求是郑教授，对，然后还通过了，啊、对，啊，这个。复旦就刚刚过了一百一十一岁的这个生日啊，<对>可以看得出来，他还是很有这个前瞻性的，而且是敢开一些先河。对，
0: 所以我要感谢我复旦物理系的同事，他们给了我一个非常好的平台。嗯、有了这个平台之后，我可以招非常优秀的学生跟我一起做研究。嗯，所以呢，就是我到今天为止，已经培养十五名博士生毕业，<是>这都是他们对我的一种包容，一一种鼓励
1: 。您做郑教授的时候就开始带博士了，嗯、是？是那个时候，博士和你年纪差不多大啊、呃
0: ！是我当时是零五级的博士，零五级后来一零年毕业，当时招了三个博士生。啊、然后事实上，这期间呢，就是我也有一些那个博士生，例如最大的是比我小两岁。然后呢，我也协助其他老师指导一些博士生，嗯、他们
1: 有比我大的，比你大的，对，有有有七二年的，我自己呢是七七年的。<笑>对，那些博士当时这个听说他们的博导只比自己大那么一两岁的时候，
0: 是一种什么样的
1: 想法？啊，这个倒没有什么特别，
0: 啊、<哈>因为我是老师，他们是学生嘛，嗯，沟通起来也许可能因为年龄比较相近，还比较融洽，嗯，所以这个呢倒没有特别的那个
1: 。但我可以想象，哎、在你刚刚当正教授的那一段时间，嗯、这个校园当中，其实关于你的传说应该会不少，毕竟这个可能很少有那么年轻的教授，是有一些议论啊。嗯但是更多的
0: 议能的话就，就好奇到底是谁，的、啊，啊、到底是怎么样一个人？啊对,啊、对，因为我后来零八年参加学校组织的一个青年干部培训班嘛，嗯，然后大家都很好奇，嗯，嗯很有意
1: 思的一段经历啊。嗯、那么咱们先回过头来聊聊您的这个研究领域啊。您是这个软物质这个领域的一个新的领军人物啊，这很多其实都有这样的这个报道和评论。那么和大家简单的来说一说，就是这个软物质它有什么样的这个特征性质，以及这个具体的这个发展和应用。首先呢，我得纠正一下啊，我呢是被领尊的，尊是被其
0: 他人领尊啊哈啊、呃，所以呢，就是从这个角度讲呢，就是在别人的带领之下，然后呢，我们也做了一些那个研究。那么软物质它基本情况呢，呃，就比较好说了。通常我们是指对胶体、液晶、高分子、表面活性剂，研究这些对象它的物理性质。那么所谓的物理性质呢，我们通常关心的是力学性质。电学性质、光学性质、热学性质，甚至声学性质等等，因为它的特征啊，它的性质非常非常多。我举两个有代表性的例子。第一个例子呢，就是热超材料，刚才也介绍过，它呢是我们人为设计的一种结构材料，而这种材料的诞生呢，它就让我们能够随心所欲地控制热流，从而呢让热能不再是废能，从而能够为我们所用。所以从这个角度讲，它的发展和应用前景。我个人认为还是比
1: 较巨大的，所以热超材料它就是一种软物质
0: ，它、嗯、呢就是在实验制备的时候，我们必须要用到软物质材因为我们通常是要几种材料把它设计一个结构，嗯、然后呢其中必须要有软物质材料，为什么呢？是因为我用不同的材料，两个材料接触的时候呢，它们会产生一些接触热阻，而软物质材料的话，好处就在于它跟其他的固体材料靠在一起的时候，它这个接触热阻小的可以忽略，嗯、那这样的话就是我们就可以很方便的来实现我们对热流的控制。呃、我还想举一个例子呢，就是电流变液。嗯嗯电流变液这个呢，真的是非常重要。你想，本来像水一样流动的一个、嗯、呃这么一个液体，嗯，然后呢，你给它加电场之后，哎，它突然变成好像像当一个肥皂个而且在一毫
1: 秒的时间内、呃、可以完成这样的一个转换、呃<化>呃。对
0: ，是这个量级的时候，它就瞬间产生这种变化。而电流变液的话，就是它的发展，它呢是从那个上个世纪九十年代开始，经过二十几年的发展，技术理论的研究其实已经比较成熟。在今天，我们更多的是对它做应用。例如，也有人把它用于做显示，有人把它用于做刹车、做离合器，都有的。
1: 做显示也可以，可以的。对，这可以想象，因为它可以在很快的时间做一个转换。是。其实它这个应用前景很广，<是>不仅仅是一种看上去非常神奇的这个物质。嗯、它的这种凝结的这个原因到底是什么？现在分析出来了。它呢里面呢包含很多微米微米的颗粒
0: 的、嗯、而这种微米尺度的颗粒呢，就没有电厂的时候，这种颗粒是离散的。结果我们人一样的，我们现在就是没有领导在前面讲话的时候，嗯、没有人发布命令的时候，我们乱七八糟在操场上乱跑。嗯、<哼>然后呢，领导讲话说大家排好队，好，领导讲话就相当于我们加电厂了啊啊然后呢，这时候颗粒它排好队，排好队之后呢，就整个这个结构就变掉了，就变成固体了。
1: 非常形象，哎，而且秒懂。对，是啊，这种现象的液体其实可能还还有很多，是吗？是
0: ，另外，例如那个磁流变液，啊、磁流变液呢，它是电流变液的一个呃类推，就在磁学方面的一个类比。嗯、就是我们可以对一个液体里面放那种磁性颗粒，例如四氧化三铁这种磁性颗粒，微米尺度的，你把它放到硅油里面，然后给它加磁场，它的这个链子系统就是运动也会很快，就会瞬间、嗯。嗯就会从液体变为固体还有一种叫铁磁流体，它呢也是这样的，但是呢，它跟刚才讲的两种不太一样，它的粘子系数也会显著变化。但是呢，因为它里面呢是一些纳米尺度的颗粒，刚才我一直强调是电流变液里面是微,微,米微米尺度的颗粒，所以呢，它粘子系数也会变化，也会显著变化。嗯、<哼>但是呢，它就啊、呃、不会像那个电流变液池那
1: 边那样，就是特别显著。嗯。嗯，就是因为它的这个列队的这个士兵要小更多了。是，虽然说我们在这个检测上，它的这个数值上，它的这个变化还是显著的，但是可能我们肉眼上就没那种。对，它就有它的
0: 用途，例如它可以用于密封，例如那个呃宇航员上天穿那个衣那个太空服，你必须要密封嘛。嗯。那密封怎么办？当在六七十年代，当时就已经用铁丝流体去做这种设计。嗯
1: ，其实很多时候我想到材料。我会很狭隘的觉得这个材料必须是这种比较坚硬的固体硬硬的东西，但实际上其实有很多的软软的东西，或者说它不是特别纯粹的东西，它在这个未来也会有非常广阔的应用前景，而且它能实现的很多功能会颠覆我们对于材料本身的认知。对，是这样的。欢迎回来，这里是杰克秀，我是非常怕热的旭东，我是研究热的黄吉平，嗯，我非常怕热这种物理现象给我带来的这个不是特别美好的生理体验。其实物理里边热这一块有很多东西，其实我到现在搞的也不是特别的明白啊。那么今天我们请到的专家啊，就是复旦大学物理系的教授博导啊，他研究的是软凝聚态物理以及金融物理领域，黄吉平老师，呃，这两个领域其实都是放在这个热下面的。
0: 啊，不是的，是放在
1: 统计力学、统计力学范
0: 畴啊。因为统计力学历史上呢，它从那个热力学啊延伸出来的
1: 啊，所以说归到祖宗是到热力学力学是啊，可以这么说。所以您真正研究的这个领域，如果说就挑一个的话，应该是统计力学，对，统计物理、统计物理。这个其实也会带出来，接下来我们很好奇的一个疑问就是，您有一个金融物理的，研究的这个领域。呃，大家就会觉得金融和物理这两个东西，它怎么会有联系呢？事实上呢，对金融物理，我们呢就是用物理学的思想方法来研究
0: 经济金融问题。那么我们这么做的话，就是，呃，因为方法就这么样，就统计力学的一套，嗯，仅仅是把研究对象从我们传统的物质世界，然后推广到人类世界。而物质世界跟人类世界最大的不同点就在于，我们人类世界具有学习能力，具有适应性，而物质世界没有这个方面能力。除此之外，其他都是一样的。所以从这个角度讲呢，我们是可以把物理学的思想跟方法去推广出去，去做经济金融市场的研究。嗯，这么做呢，我们认为它的好处呢，至少有两点。第一点呢，就是可以把我们传统物理的研究范畴从物质世界推广到人类世界，可以丰富我们传统物理的研究。第二个用途就是它呢对经济金融学发展也是有益的，因为我们可以换一个角度重新审视经济金融里面的某些问题。嗯，例如市场的调节机制，看不见的手；例如。风险收益纵横，所谓的悖论，我们都可以做研究的，而且确实可以有一些新的发现
1: 。您是会把比如说金融
0: 市场就想象成是一种软物质？对，它里面是有很多颗粒，每一个颗粒就相当于是一个人。只不过呢，就是在我们通常的，例如像电流变液这种系统里面，颗粒跟颗粒之间的相互作用，它是通过电学相互作用。嗯，而在我们这里呢，我们人跟人之间的相互作用，我们是通过信息交换。例如，我现在在跟你讲话，嗯、我们有相互作用的。这也是一种相互作用，所以从统计物理的范畴，我们就可以对这种现象
1: 做研究啊。而且说，当这个市场当中的这个个体，它的数量足够多的时候，是它就越来越像在物理世界当中所表现出来的一些性质，是统计性质很多。一旦用统计来代表的时候，<是>其实它的这个误差就不会特别大了。虽然说每个个体的差异会很大，对啊，这是一种研究方法。它除了在金融领域之外，其实可能其他的领域也可以用这种方法来思考。对
0: 我们当前主要是在金融经济领域做事情。嗯、事实上，最近一些年也有人把内生的方法，然后推广到社会学方面研究，嗯，就是到政治学方面研究都有的。因为这也是我刚才为什么说，我们物理学的方法论不仅是自然科学的基础，大家都公认的，嗯、而且也即将或者正在成为社会科学。的一个工作基础
1: ，所以越来越多的社会科学专业的老师，他可能会去招一些这个物理背景的学生
0: 对，是是这样的
1: ，大家也可以考虑这样的一种这个交叉学科的这个方向了，嗯、或者说这个研究物理的人到这个社会科学去，嗯、社会科学的也可以考虑来了解一些这个物理学的知识，彼此之间是有共通性的。那其实我相信大家一定会非常好奇啊，就是说因为。啊，金融物理听上去是一个很高大上的一种研究方法，而且呢，可能普通人也会觉得这个有些这个摸不着头脑，因为毕竟感觉好像这个物理金融，呃，虽然说我们是生活在这两个世界当中的，但是呢，好像谈到研究大家会觉得有点远。有没有一些具体的这个比较成功的案例？它解决了哪些实际的问题
0: ？好，我举一个例子，嗯，就是在上个世纪六七十年代，当时呢就有著名的科学家，就是后来得诺贝尔讲的，就是法玛，他们呢在他们的文章里面就提出。风险跟收益是均衡，这么一个金融学的一个理论一个结果。所谓风险收益均衡什么意思呢？就是说你做投资啊，你要想赚很多的钱，那你就要承担更多的风险。嗯，这就是所谓的风险跟收益均衡。但是后来到一九八零年 ，MIT 美国麻省理工学院有一位非常著名的教授，他呢叫波曼，他们呢通过分析一些公司的一些数据，得到一个相反的结论，说风险跟收益这里出现一个悖论：风险越大，收益未必大。可能是小啊，好，他这个发现呢，就是后来在呃文献里，大家就给他一个专门一个名字，就叫 b o 悖论。嗯哼，一直到今天，这个悖论还是有很多人在做研究。那么我们作为一个物理学家，那我们在分析这个问题就很清楚了，因为它两个结论是相矛盾的，一个是说风险越大收益越大，一个呢是说风险越大收益越小。我们听的截然对立。那么很显然，这里必然是有一个条件，当这个条件满足某一个条件的时候，它是第一种情况存在。嗯<哼>，当条件变成另外一种情况的时候，它是第二种情况存在。然后呢，我们就呃用物理学的方法来做，例如我们就设计实验，就召集了一批人，然后呢，我们就设计那个呃场景，然后让大家交易，然后我们做分析。分析下来，我们的结论是这样的：就是当市场是封闭的市场，并且是有效的市场的时候，这时候呢，风险收益是不均衡的，嗯，也就是说，不满不一论是成立的；反之就不成立。所以从这个角度讲呢，就是我也觉得我们用物理学的思想方法来做这种研究，对于建立金融这个领域。还是有一些贡献的。嗯，我呢也自己呢也曾经把这个发现跟一些那个经济学家做一些交流，他们呢基本上还比较接受我们这个结论，当然也有一些质疑，嗯、因为他们毕竟没有要我们这个方
1: 法来做啊。嗯、反正呢还得要进一步跟他们沟通下去。嗯，就是说这是一种可以试着去解决问题的方法，是是当然也是需要进一步的去验证。是，但是这的确也是给经济研究提供了一种思路。是，嗯哼。呃，回到您个人啊，就是前面其实在这个访谈的主体部分，我们最开始的时候是聊到了您是这个复旦大学应该是有史以来最年轻的一位正教授啊，到目前为止其实依然也是，什么
0: ？呃，现在已经很多，我是指成为正教授那一年，那一年,啊啊那一年最年轻的。
1: 后面有比你更年轻的啊！现在
0: 的比比皆是太多了。现在我在复旦物理系，已经在
1: 教授里面，已经说是年纪比他大的呢。啊！你这是因为这个就是岁月在您身上留下了痕迹。那么就是在您之后有没有就是呃也是可能二十八岁这种年纪当中没有没有没有，没有没有还是没有？整个复旦没有。
0: 把文科加上的都没
1: 有。然后，其实我发现您很多事情都挺赶的，这个“赶”当然得打个引号，因为好像您的这个硕士和博士都是提前毕业的。对，是这样的。这个是怎么回事？这个呢，其实就非
0: 常简单了。嗯，就是在我看来，就是两句话就可以回答掉。第一句话是做一个傻乎乎的特二青年，嗯，愣头青，对吧？第二句话就是一天只做六件事。嗯，哪六件事呢？就是看文献、做研究、写论文、吃饭、睡觉。上厕所
1: ，所以好了，你在你的这个学生时代就是那种典型的这个学霸，呃，基本上就是在学习和研究当中度过的。研究生期间、
0: 硕士、嗯<哼>、说是博士期间，我们研究为主，嗯，所以从这个角度讲呢，就是我当时呢只知道做研究
1: ，嗯，然后又有点这个懵懵懂懂的，觉得我可以提前毕业了，我就去申请，然后结果都成功提前毕业了
0: 。啊，其实是这样的，硕士提前毕业是因为博士老板已经要我啊，嗯、所以呢，硕士老板也那你就走吧。哦、然后博士提前毕业是因为是什么呢？是因为零三年八月份毕业的，为什么八月份毕业？是因为九月份博士后大家一般是九月份开始，嗯，所以当时我老板是我香港的那个老板于建华教授，他就说这个你你早点毕业就是走博士后吧，吧否则的话就是人家就是你可能还要再等一年半载啊，因为一般是九年九月份嘛，嗯、或者是春季入学嘛，嗯。这种情况之下，而且我的文章啊，对研究的一些要求也符合那个学位的要求，嗯，那么也就毕业了、嗯。啊，那博士后这
1: 个不算提前毕业了。博士后没有<笑>没有毕业一说，博士后是一
0: 个工作经历。嗯，很多人呢是把博士后呢是作为好像是一个呃比博士还高的一个学历，不是这么回事。嗯、博士后他经历就是一个工作经历。嗯，我做过博士后，我对别人称我不可能、就是说哦。某某某博士后那没意义的，他仍然是某某某博士。嗯，仅仅就是有一段这么一个独立的工作的一个经历。博士后嗯，是这样来的、嗯
1: ，然后这个当上教授也挺赶的。那么这个有没有这种困惑啊？就是说你在二十八岁的时候，呃，就可能很多人这个追求这个前半生的这个事情都追求到了，这个会觉得这个感觉会有点这个，我再去追求些什么呢？
0: 呃，还有很很多事情要追求，<笑>在复旦物理系工作，很多压力。嗯、倒不是说成为教授其实也不怎么样，大家过来都是教授，我们、嗯、就年龄大小而已。但是成为教授之后，你得要做做一些工作，而这些工作让你成为教授的那一些前辈同事对你的一种期望是一种压力。嗯、那从这个角度讲，我们就需要做很多自己看来还可以的研究成果，这样压力就很大了。嗯。是，而
1: 且因为攀登这个，它仅仅、就是、科学的高峰，对，仅仅就是一个新
0: 的开始，嗯，而这个开始呢，仅仅就是个平台而已。结果我们本来在平地上走，那行，我就跟平地上之前比高下，嗯、然后呢，我后来走到九楼，那好，行，我就跟九楼这一批人走，啊、呃，比高下，嗯，你像这个越向上走，跟你竞争的人都是越厉害，那从这个角度讲，他的那个竞争压力越来越大，
1: 嗯，是因为郑教授就能够带团队
0: ，我们复旦物理学都可以带全团队，我们只要招进来的人，嗯，如果是副教授也可以的。只要是我们要的人进来，嗯，都会独立组建自己的团队。嗯、<哼>像我总理现在就是我一个人教授，然后呢还有十二个研究生，其中有九个博士生
1: 。嗯，这个团队，然后对，这就是我的团队，嗯、是、嗯，很彪悍的人生。<咳>呃，今天做客我们节目的是来自复旦大学物理系的教授黄吉平啊。那么还剩下一点时间，我们就进入问题来了，我们来听听看网友们对您研究的领域以及您的这个个人经历都有哪些好奇的地方。马上回来。你心目中谁是杰克呢？比如说年轻时候的乔布斯，我就可以把它理解为一个杰克，然后做一些东西，然后非常拼啊。斯诺登。Facebook 那个叫什么来 z a c k b o o k 王小川。z a c k b o o k 我记得那个苹果收纳了一个就是网络天才到他们公司的，那人叫名字不记得
0: 了。乔布斯算吧
1: 。比尔盖茨。
0: 马化腾。有，有的同学就是这个样子。我是，友，他就是
1: 。啊、哦，我觉得杰克应该是身边的那些人，而不是一些很著名的人。欢迎回来，这里是极客秀。今天我们对话的是复旦大学物理系教授、博导，研究软凝聚态物理和金融物理领域的黄吉平老师啊。问题来了，问题来了，问题来了。嗯嗯嗯嗯、华尔兹问啊，说您是一位研究方向跨越包括物理、生物、金融的这个交叉学科的老师，哎，这对很多人来说其实是比较难的。那您是如何选择您的这个研究方向的呢？
0: 事实上，这个选择研究方向是呃非常简单的。嗯，大体上可以这么说。第一个呢，就是刚开始呢，先跟着老师做，跟着老师做了之后呢，老师的方向就是我的方向。然后呢，呃，第二个层次呢，就是后来自己独立之后呢，就按照自己的兴趣来做。嗯，因为我的兴趣不是在某一个很小的一个点，例如只研究生物，只研究金融，那我觉得没意思。我们物理里面有四大力学，所谓四大力学，其中呢有一个叫统计力学。嗯哼，我们其实做研究呢，都是用的是统计力学这一套方法，仅仅是对象不一样。我可以把这个对象放到物理范畴去研究物理现象，也可以研究生物里面的，那就生物细胞，也可以研究金融市场。这就跟农民的锄头一样的，它可以种土豆，可以种玉米，也可以用于种那个呃水稻。嗯。但事实上，他就一把锄头。对我而言，我这个锄头呢，就是统计力学、统计物理这个方法。所以说，嗯
1: 、呃，看上去是跨得特别的杂，<对>但实际上，其实你专精的还是在于这个技能。对，个工具啊
0: ，呃，仅、呃、仅就是研究对象有别，但是呢，嗯、我们用的方法还是一样的，而且我们关心的是里面的普适性，里面的一些共性。嗯，所以从这个角度讲，我认为他们并不是隔得非常远的一些那个学科。嗯、那物理是您从小就喜欢的学科？呃，说的惭愧啊，从小蛮喜欢化学的，喜欢化学、啊对，对，喜欢化学，从高中开始。嗯，物理呢就是。当时高中的时候觉得物理很难啊，但是后来高考了呢，物理的分数考到最高，在数理化里面。然后呢，我就服
1: 从进了就是苏州大学物理学院啊，然后学物理，<就>是这样的。曾经是一个觉得物理难的对学生，对,对现在是成为了一个物理系的教授。对。<笑>我自己中学阶
0: 段，无论是文科、理科，嗯、还是文啊、呃、理科里面的数理化，我都是差不多的，嗯，都是属于中等偏上，嗯
1: 。但后面发现，其实物理还是挺适合您的。
0: 恰恰讲我是对做研究感兴趣，嗯，因为一个人只要把兴趣点跟自己的工作结合起来之后，那么其实什么事都不是事情的，嗯，都可
1: 以解决的。那后面深入到这个统计力学等等，这个其实是有这个跟导师的缘分，然后还有就是自己的这个进一步的兴趣
0: 。对我自己的那个硕士导师，他那是做凝聚态物理，是做的是硬物质，啊、硬物质，他不做统计物理这一块。嗯，然后呢，我的博士导师呢，他是做那个软凝聚态物理。所以呢，就是说我呃今天所讲的软凝聚的物理，其实就是从我博士期间开始的。嗯。而我博士和导师呢，他呢是做的是那个也是软凝聚的物理。所以呢，就是我自己今天的职业生涯，其实就是软凝聚的物理跟金融物理，都是从我博士期间开始。而金融物理呢，是我自己到复旦之后，因为我觉得感兴趣嘛，然后呢也就做这样研究，所以
1: 也就有了今天一些那个呃结果成果。所以说，你这个金融物理是这个等于说是正式工作之后做教授之后，对，是我
0: 自己开辟的，带我学开辟了一啊零
1: 六年的一个学生当时加入我组，啊。然后后来就是
0: 我们开始做
1: ，但几项东西其实还是在同时的研究
0: 。啊、呃，是是是，我组里现在有十二个学生，其、嗯、其中有几个学生做金融物理，然后有一些学生做那个呃软物质，做传
1: 热这一块。嗯嗯、好，呃，下一题来自。涨停是我听他这名字，估计就是股民啊。啊、呃，他说：“按照您的这个理论，股价能被预测吗？金融物理？按照我对金融物理的理解，以及
0: 我们自己以及同行做了一些研究，嗯、<哼>当前我的结论是这样的：单个股票的动力学行为其实是不可预测的。嗯、<哼>但是呢，对单个股票的整体的统计物理规律，它是可以预测。哦，我所谓的动力学行为不可预测是什么意思？就是说它，他九点讲的是十块钱。”那九点零一分是多少？九点零二分是多少？这个呢，我是不能提前预测，嗯，我也只能事后看那个呃曲线图。好，从这个角度讲，它的动力学行为我们不能预测，但是它的统计规律是可以预测。什么叫统计规律？是这样的，我把大量的数据拿过来，你会发现呢，我对大量的个股、单个的股票做分析，它们都有一个共同的特点。举个例子，例如它们那个价格的收益率呈现尖峰胖尾的一种分布。所谓尖峰胖尾是什么意思呢？就是说它那个比较大的涨。价格变化，它的概率远远超过随机分布，就是高斯分布啊限定的范围。嗯，这是也是金融物理学家做出来的结果。而且呢，你你发现不同的国家的股票也都满足这个结果。所以从这个角度讲，我是说它的整体的统计规律可以预测。嗯哼，那这个预测它也是有意义的。意义在哪儿呢？我们以后要构建这种金融市场的一些模型的时候，我们原有的那种基于随机分布的那种模型我们就不能用了，因为他们把那个大的波波动给去掉了。那这个呢？事实上有问题的，因为实际社会里面对金融市场最大的冲击就是那种大的涨波动，小的涨了无所谓的，大的涨了来一次就要命了，嗯、对吧？而事实上，原有的很多金融模型都是把那种很大的涨忽略掉的那些东西。但是，金融物理学家研究下来，结果发现呢，就是那种极端的大的涨动，它的概率是远远超过了高斯分布所给的那个值。啊、所以，从这个角度讲，它的意义是非常大的。所
1: 以，金融物理的这种方法建立的这种模型是更符合实际情况。嗯、是。曾经和研究混沌的这个专家聊过这个类似的话题。那这个问题其实也想请教您啊，就是如果说我们对于这个市场，我们能够掌握足够多的信息，嗯，这个行为可以甚至能够精确到这个个体他在每天的一些具体的行为，嗯，嗯嗯这些数据都能有的话，嗯、能对这个东西预测到什么程度
0: ？呃，我认为还不能预测，还是不能预测。因为啊、呃，这里是什么呢？因为人啊，它是多变，嗯，人呢，因为环境的变化，它会有很很大或者很小的变化。这种不可预测性，很多时候呢，我们是不能把握的。像刚才您讲的这一块呢，其实我们今天呢，有很多人在做研究，研究什么呢？大数据。对。而大数据呢，就很多人在做这种研究。他的意思就是，我把整个上海证券交易市场所有股票这些炒股人的所有的信息都给你，然后呢，你能不能分析？因为很多信息，例如我几点嗯买单，嗯、对，几点呃买好，基于这样的大数据做分析，那可以做预测吗？已有的结果显示还不行。和实际的结果差的还是很远，对，因为就是我们市场，它呢是一个动态的一个市场，它在发展的时候呢，它必然要受到很多外部因素的影响，嗯、可以是政治方面的，<对>可以是经济方面的，所以从这个角度讲，我们对股市的那种精确的动力学的那种个股的预
1: 测，其实是有问题的。嗯，与你无关。他问的这个问题是这样的，就是说，在实验室里。真人统计物理学这又是怎么回事？这好像就是您刚才说的那个，我们做金融物理的时候找一帮志愿者来做实验。对，哎，这是一个什么样的过程呢？<对>和大家说说看。吧。对
0: ，呃，事实上是这样的。我所说的真人统计物理学是这样的，因为我之前跟一些物理同行交流，我跟他们讲啊、哦，我也做金融物理，然后他们会眼睛睁得很大，嗯，说你这个、嗯、什么金融物理不懂，会觉得你不务正业吗？对，不务正业。尽管我是，我也是物物理物理学工作者，他也是。嗯、然后呢，我跟他讲金融物理，他。啊，不知道你在说啥，嗯，因为有很多呃一些老先生，他们可能是做那个历史物理啊，做天体的，他们根本不关心这一块。后来我想呢，事实上，因为我们很多是要做实验，我组里主要是做实验的，做实验金融物理学的，所以呢，我后来就跟他们讲，我呢做的是实验室真人统计物理学，我们在实验室里面用真人来做，做的是什么呢？统计物理方面的啊研究，哎，这么一说，他们就懂了。而且这个人，人很多时候那种交易行为都是跟金融有关的，嗯，所以呢，自然而然就是可以，呃，用这个名词去跟物理学家交流，嗯，所以呢，这就是今天我为什么跟很多物理学家讲，我说哦，呃，实验室正人统计物理学，一说他们也就懂了。
1: 实验室真人统计物理学，<对>我总算发
0: 现这是一个完整的词语。对，实验室真人统计物理学，在实验室里面做的正儿八经的人，因为什么？我们也可以在实验室里用机器人来做。<笑>对，所谓机器人做是我在电脑里面编写的程序，嗯、<哼>而程序里面就是我可以给他一些代理人，代理人我赋予他一些智能，然后让代理人在我这个人造的模型里面跑。这个呢也是属于呃，有些人也把它叫实验室实验，但这个实
1: 验呢就不是正儿八经的人。嗯但是这个得需要多少人？感觉人太少的话，这个样本应该这个握握太少不行我们
0: 一般就是呃几十、三百人啊，三百人。我们通常在做的时候呢，是先呃构建一个计算机模拟，我们把模拟结果先有，然后呢做实验，然后呢两者呃做比较，然后、嗯、呃互相纠正，从而得到我们结果
1: 。那是不是和这个咱们比如说一些调查公司，他这个选择样本的时候也会考虑，就是说这个人的这个性别比例啊？这个有相通之处，但是不完全一样，就是也是需要考虑一些实际情况。啊、需要的，必须的、啊。那么，如何避免一个问题，就是这些人在实验室的这个情境下，他反映的这个行为对受到这个实验本身的影响呢
0: ？当然，物理学研究的一个擅长就是把一个复杂问题，我们把它给粗略化。所谓粗略化什么意思、啊？就把它主要的矛盾给抓出来。嗯然后呢，我们把主要的矛盾抓抓出来，然后在实验室里面，嗯，我们构造一个系统。呃，举个例子，大家都知道的所谓的看不见的手，嗯，其实看不见的手，它在市场里面，大家都知道这么一个现象。但你想一想，市场里面那么复杂的现象，那怎么办呢？我们把市场简化，因为市场里面无非就两种情况，一个是供给，一个是需求，我们就把供给跟需求放到我们实验室里面。那实验室怎么做这个实验呢？非常简单，我们就设计两个虚拟房间，所谓虚拟房间，其实就对应在电脑上两个按钮，一一个是房间一，一个房间二。我们跟大家讲啊，房间一里面有还是多少钱多少产品，房间二有多少钱多少产品，然后让我们这些招募过来的这些学生或者老师做选择，你选一还是选二？我们不给他们任何提示，我们只告诉他们你这一轮还是你选这个房间，你是赢了，为什么赢呢？哎，因为比较少的人都选这个房间嘛。我们告诉他是赢还是输，他只知道他自己是赢还是输就可以了。然后最后你会发现，就是两个房间倾向于供求平衡，也就这里就看不见的时候就出现了、嗯。而且这里呢，就是强调一点呢，就是那我们这些人，那为什么他在实验室里面跟正式市场里面表现是一样的呢？我们给钱他，我们刺激他，做实验做得好的人，我们给钱给的多；做得不好的呢，我们给钱给的少。所以呢，就通过这个来激励他，嗯，让让他跟正式市场里面一样的能表现。所以从这个角度讲
1: ，我们可以在实验室里面还原正式市场里面某些现象，真的很有意思。就是说，您的这个研究是统计物理学的一种研究，是但是感觉和一些心理学的研究方法、<对>社会学的研究方法其实也比较类似。是<对>，嗯、这又是体现出了这种交叉性在里面。是，对，比如说大家可能要的这个结果，或者说对于这个实验的看待的这个角度是不一样的
0: 。呃，对，从我的角度讲，我们做实验室里面做实验研究这些现象，我们关心的是普适性，嗯、关心的是共性。嗯而例如很多心理学家做实验经济学研究的那些经济学家，他们关心的是个性。我举个例子，例如研究那个农民工进城，经济学家他就关心，例如我研究上海的农民工进城，上海有多少区县啊，大体上有多少劳力，然后呢，他们也可以做实验，然后他们会得到他们的结论，他们那个结论得到之后呢，只对上海适用。而我们关心什么呢？哎，我们如果也可以研究农民工进城，但是我们就关心普世的结论，嗯,嗯，因为我们这个结论可以放到上海，也可以放到北京，也可以放到纽约，都可以啊。所以这就是物理学家在做这种研究的时候，<对>跟呃经济学家、金融学家做的研究不一样。我们关心的是共性，他们关心的是个性。嗯、而我们这共性呢，是由我们泛化论的来决定的。因为我们的泛化论刚才已经说了，实证分析、可控实还有理论分析。嗯
1: 、呃、小喇叭问的是这个偏向您个人的一个问题啊。他说这个应该您。平时的这个科研任务是非常重的啊，但是呃，在网上检索了一下，发现这个您的学生对您的评价都非常的高，这个我也看到了。好像曾经还评到过一个明星导师是吗？你是怎么样平衡这个科研和教学之间的关系的？因为我个
0: 人认为呢，一个大学最最主要的作用就两点，第一点呢就是传承，第二点就创新。嗯，所谓传承是什么？通过什么实现呢？教学，就把那个已有的知识教给学生。从而呢，我们让这些知识不会断层，一代一代传下去。还有一个作用是创新。我本人呢是在那个复旦大学工作，所以呢，我的职业是教师，我要做教学工作。我的科研呢是副业，也就是从属于教学的。也就在我看来，其实教学第一，科研第
1: 二。就您觉得您的身份首先是一个老师，对再是一个科学家
0: ？呃，科学工作者，科学工作者
1: 还是很谦虚啊。呃、科学家的话要成家的不是一般人、嗯。就先想做好一个教师，嗯、对，然后。再做好一个科学对
0: ，必须的，嗯，因为大学你想，它是传承知识，然后创新知识，传承是放在第一位的。嗯，如果传承没传承好，我们一个劲的创新，那根基不牢，大楼要倒。
1: 还剩一点时间啊，咱们再问最后一个问题啊。这个问题呢，来自《王者荣耀》啊，他的这个问题的原文呢是“物理学研究高冷啊，感觉呢好像不那么接地气”。那其实我感觉黄老师您的这个研究方向呢，相对来说好像跟这个应用，尤其是金融物理这一块哎，还相对这个关联高一些。可能他更会觉得，比如说一些理论物理啊这些东西，他和我们的这个这个生活感觉离得比较远，他感觉真的是太高冷了。
0: 我自己认为呢，我们物理学研究其实不仅不是高冷，嗯、真的是地热。我以前也说过这个字眼地<笑>热。那事实上，为什么是在那个很多普通老百姓眼里看呢？就是啊，你们这些人做研究就是非常不接地气啊，非常高冷啊。我个人认为是什么呢？是因为那个专业名词不接地气。例、嗯、如，你看那个雾霾，这个大家都懂，我们偏偏说叫胶体。而且是气溶胶，溶胶哎，<笑>这个一听大家就不懂了，哎，你们很很高冷啊。嗯、但事实上，你像雾霾，我们每天都在呼吸，对吧？嗯、所以这个呢，就是有什么高冷呢？非常接地气。但事实上呢，就是呃，也就是说，我个人认为是一些专业名词，使得物理学研究好像显得。呃，不接地气。但事实上，我们的研究对象以及我们的研究成果跟人类呢是息息相关。这里呢，我举一个例子，这个例子呢，也就是在不久之前，我们大家媒体都广泛报道的，呃，粒子物理里面的一个一个研究成果，那就是上帝粒子的发现，实验是怎么观测到的。啊、这个事情呢，当然后来是给诺贝尔奖的。好，那可能普通老百姓看到这个新闻报道，觉得很很奇怪的，说哦，我们给政府给国家交这么多呃钱让你们做研究，你们就研究一个上帝粒子，上帝粒子跟我们没有任何用途。坦率地讲，上帝粒子本身跟我们普通老百姓真的是没有，八辈子的呃都用不上。<笑>但是事实上，绝大多数老百姓每天都在享受上帝粒子研究过程当中带来一些发现，给我们人类生活的改变。我这里举一个例子，举一个什么例子呢？就是我们每天都上网。今天我们为什么能够用互联网？它呢是起源起一九八九年，当时呢就是欧洲核子研究中心，当时呢就是呃里面有一个科学家，他的名字呢叫 Berners l 这个呢，就是当时呢，他为了使世界各地的物理学家能够方便联系他们这个研究中心里面一些实验、一些数据然后呢，他就发明了一种新的网络系统。这个网络系统呢，我们今天就把它叫万维网。他发展了一些概念，例如什么 URL，、嗯、超链接什么什么的 ，HTTP、HTML、HTML， 一直到今天仍然使用。这都是物理学家带给我们的。是物理学家用的。他们发展这个呢，仅仅是为了研究呃，他们想研究的事情，包含上帝粒子、嗯。<笑>然后呢，在研究过程他说：‘哎呀，我们这个交流不方便。你看，全世界那么多想要获得我们的数据，嗯、那怎么给他们呢？哎，这时候他说：“哦，我们发展一个这个万维网吧。”然后呢，就把这个网给做出来了。好，你想，今天的上帝粒子固然跟我对我们而言，普通老百姓没有任何用途，但是我们普通老百姓离开不了互联网，嗯、离开不了 h t t 就我们
1: 在探索这些最终极问题的时候，我们这个路上其实会有很多攀登的工具，而这些工具其实。这些技术对,对就会在我们的日常生活当中得到的所以技术，基础基础
0: 研究它通常呢是给我们带来两方面、嗯、呃作用。一方面作用呢就是基础研究它的直接成果，它会导致可能有翻天覆地的变化。对，比如法拉利的电子感应定律，嗯、我们今天还在享受它带给我们的变化，嗯、否则我们哪有能电能这么<错>呃方便的使用呢？第二呢，就是我们的获取这些结果的过程当中，我们必须要发展一些新的手段、嗯、一些工具，而这些新的工具可能一不小心就改变我们的生活。嗯。好，所以从这个角度来讲呢，就是物理学呢，不仅它是接地气，嗯，而且跟我们每个人息息相关，就有如空气跟水一样重
1: 要。更何况，我们就生活在这个被物理规律所支配的世界当中。是，其实物理无处不在。是，好，那再次感谢来自复旦大学物理系的教授、博导黄吉平老师做客《即客秀》，谢谢您，谢谢。那么以上就是本周的《即客秀》，我是徐东，咱们下周再见。